0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazini'ni ne dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicilerimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte önümüzde 30 dakika boyunca olacağım. programımızda Peygamberler konusuyla eşsiz bir kitap, yeni başlangıç konusuyla hastalık belirtileri, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım, nohutlu köfte ve yeşil salata adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Sesi
1: Eşsiz Bir Kitap adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Bu kitabı eşsiz yapan nedir? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Katherine ve Tamer bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün konuşmak istediğimiz konu Eşsiz Bir Kitap.
2: Sevgili dinleyiciler, Allah'ın kiramı Kutsal Kitap. Aslında eşsiz bir kitaptır bu konuda hiçbir şüphe inanın yoktur. Çünkü Yüce Allah bizi ebedi bir sevgiyle seviyor. Sonsuz bir sevgiyle seviyor. Biz onu sevmesek bile o bizi sevmeye devam ediyor. Bizim son nefesimize kadar o bizi seviyor ve bizi kurtarmak istiyor. Ve kutsal yazıların ne kadar eşsiz olduğunu şimdi hep birlikte anlayacağız ve birlikte göreceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, kutsal kitaba baktığımızda şunu görmekteyiz ki kutsal kitap aslında hiç de bir kısa zamanda yazılmamış. Ama soracak olursanız ne kadar süreçte yazılmış oldu? Evet şunu diyebilirim. Muhusen kitabından başladığımız zaman ve son kitaba kadar, vahiy kitabına kadar yaklaşık 1500 yıl içerisinde bu süreçte kutsal kitap yazılmıştır.
2: Evet sevgili dinleyiciler. 1500 yılı nasıl kavrayabiliriz, nasıl anlayabiliriz? Bir normalde günümüzde bir insan ne kadar yaşıyor? 80, 90, bilemedin 100, 110 yıl. Ama 1500 yıl deyince düşünün kaç nesil geçmesi gerekiyor? Uzmanların tespitlerine göre, hesaplarına göre ilk kitaptan son kitabı vahiy kitabına kadar, dünyanın sonuyla ilgili olan vahileri anlatan vahiy kitabına kadar. 40 nesilden uzun bir süre geçtiğini tespit edilmiştir. Demek ki karşımızdaki kutsal kitabın, Allah'ın sevgi dolu kitabı çok farklı hatta 40 nesilden oluşan bir peygamberlerin yazılışıdır, peygamberlerin sözleridir.
1: Evet gerçekten öyledir. Kutsal kitabı açtığımızda ve ilk sayfasında içindekileri kitaplara baktığımızda orada şunu görüyoruz, 40'tan fazla yazarın tarafından bu kutsal kitap yazılmıştır. Hangi yazarlarla Kutsal Kitab'a baktığımızda karşılaşmaktayız? Musa kendisi Mısır'daki üniversitede eğitim görmüş bir politika lideriydi. Petrus bir balıkçıydı. Amos ise bir çobandı. Yeşu ordunun bir generaliydi. Nehemiya ise bir sakiydi. Daniel bir başbakandı. Lucas ise bir sıradan bir doktordu. Süleyman bir kraldı. Matta bir vergi görevlisiydi. Buna baktığımız zaman Pavlos'u görüyoruz bir hahamdı.
2: Evet sevgili dinleyiciler görüyoruz ki farklı insanlar farklı görevler değildi Ta ki Yüce Allah onları peygamber olarak çağırana kadar. Demek ki görüyoruz ki diğer açıdan Musa peygamber o ilk başlarda nerede Mısır'da çok özel bir eğitim almıştı. Fıronların kralların alacağı bir eğitimi almıştı. Ve bununla kalmadı. Kendisi daha sonra bir olaydan sonra çöle kaçmak zorunda kaldı. Çölde de orada çubanlık yaptı. 40 yıl boyunca tek başına koyunlarla, hayvanlarla Yüce Allah'ın yarattığı doğayla iç içeydi. Ve bu Yeterli kalmadı. Yüce Allah onu peygamber olarak seçtiğinde Musa peygamber dedi ben artık kaç yıldır çölde yaşıyorum. Ben konuşamam. Benim konuşma kabiliyetim ciddi bir şekilde gerilemiştir. Ama yüce Allah onu peygamber olarak seçtiğinde kararlıydı. Allah Musa'nın bildiğinden çok daha fazlası biliyordu. Yüce Allah Musa'yı Musa'nın kendisi bildiğinden daha fazla biliyordu ve tanıyordu. Evet. Bundan dolayı Yüce Allah Musa'yı peygamberi olarak kullandı. Biliyoruz ki bundan sınırlı kalmadı. Başka insanları da kullandı. Dolayısıyla biz insanlar olarak belki de ayırım yapabiliyoruz. Diyoruz. Aa bu kişi mi? Bu kişinin mesleği budur. Bundan ne bekleyebilirsin? Nasıl bir hayır bekleyebilirsin? Yok. Sevgili dinleyiciler. Yüce Allah her insanı, toplumumuzdaki her insanı kullanabilir. Farklı meslekler olabilir. Her meslek toplumumuz için faydalıdır, yararlıdır. Onları Yüce Allah kullanmaktadır. Eskiden de kullanıyordu ve o insanları peygamber olarak bile kullanıyordu. Dolayısıyla Yüce Allah'ın kararlarına saygı duymak lazım. Görüyoruz ki Allah peygamberleri insanları peygamber olarak seçtiğinde onlar farklı farklı yerlerde peygamberlik yaptılar değil mi? Örneğin ne diyebilirsin? Musa nerede peygamberlik yaptığı? Yeterin hanım.
1: Kendi halkı arasında.
2: Tabi kendi halkı arasında ve kendisi biliyoruz ki sarayda yaşamıyordu peygamber olarak göreve çağrıldığında. Kendisi çölde doğada yaşıyordu ve orada halkını aldıktan sonra halkla birlikte gene çölde gittiler ve çölde Allah Musa peygambere biliyoruz ki Tevrat kitabını verdi. Tevrat kitabını çok iyi biliyoruz. Kutsal kitabın ilk. Kitapları Tevrat kitabı oluşmaktadır. Dolayısıyla Tevrat kitabını herkes okuyabilir. Doğada Yüce Allah Musa peygambere o çöl ortamında vermiştir. Vahiy olarak peygamberimize Musa peygambere vermiştir. Bununla kalmıyoruz. Başka bir örnek alırsak Yenemiya. Peygamber. Biliyoruz ki Yeremye peygamber çok zor şartlardaydı. Hatta kutsal kitap diyor o zindandaydı. Evet yanlış duymadınız sevgili dinleyiciler. Yeremye peygamber zindandayken Yüce Allah onu peygamber olarak kullanmaya başladı. Ona vahiyler verdi ve Yeremye peygamber o vahiyleri ezberleyip halka, insanlarına aktardı. Dolayısıyla Yeremye peygamber zindanda olmasına rağmen bu Yüce Allah için bir engel oluşturmadı. Peki Daniel için ne diyebiliriz? Daniel o da zindanday mıydı? Hayır değil mi? O sürgündeydi ve orada Allah onu o kadar çok bereketliyordu, Bilgilikle, hikmetle, disiplinle ve Allah korkusuyla ki Daniel peygamber orada bulunduğu yerde sürgünde olmasına rağmen o saraya kadar yükseldi. Evet, Sarayda Yüce Allah ona peygamberlik sözleri verdi. Ve bu peygamberlik sözleri günümüze kadar inanın son zamanlara kadar çok önemli bilgiler içermektedir. Zamanımız ilerleyince göreceğiz. İlerleyen programlarda Daniel peygamber aracılığıyla Yüce Allah ne kadar önemli sözler, ne kadar önemli bilgiler bize vermiştir. Peki Pavus örneğin. Neredeydi Pavlus Allah'ın kelamını bize aktarırken veya Allah ona vahiy verirken? Şunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Pavlus tutuk evindeydi. Kendisi tutuklanmıştı. Evet. Yüce Allah için tekrar söylüyorum. Bu bir engel oluşturmuyor. Peki Luka diyelim. Pavlus'un arkadaşı yol arkadaşı Luka doktor Luka diyelim. Kendisi peygamberdi ayrıca de doktordu kendisi. Tıp doktoru.
1: Dinleyiciler, bugün burada konumuzu bitiriyoruz ama bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Eşsiz Bir Kitap adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, Pazartesi günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz. Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Bize ulaşmak isterseniz Umut'un Ses Radyosu et Radyosu et
1: Sayın dinleyicim, hastalık belirtili adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Hastalık belirtilerini nasıl takip edebiliriz? Akut ve kronik hastalıklar nelerdir?
3: Merhaba, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hastalık belirtileri hakkında konuşacağız. Yaşam süresinin uzunluğu beden ve ruhun normal sınırları içinde olmasına bağlıdır. Bu durum sağlık olarak adlandırılır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlığı bozan etmenlerinin sayısı ve süresi arttıkça organ ve sistemler etkilenir. Sonuçta insan hastalanır, sakat kalır veya ölür. Hastalık veya rahatsızlık, beden veya zihinde meydana gelen ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Türk Dil Kurumu'na göre hastalık, organizmada bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtadır. İnsan hastalıkları ve bunların tedavisiyle ilgilenen bilim dalı tıptır. Birçok benzer durum ve süreçler hayvanları da etkilemektedir. Hayvanları etkileyen hastalıkları inceleyen bilim dalı veteriner hekimliğidir. Hayvanlar ve insanlar dışında her organizma gibi bitkiler, enfeksiyon, besin yetersizliği veya mutasyonlar gibi çeşitli durumlardan etkilenip zarar görebilirler. Bitkileri etkileyen hastalıkları inceleyen bilim dalı bitki
4: patolojisidir.
3: İnsanlar tarihinin başlangıcından bu yana hastalıklarla savaştıkları halde bu çabaların bilimsel bir temele oturtulması ancak 200 yıl öncesine dayanır. Eski çağlarda hastalıkların tanrılarca verilmiş bir ceza olduğuna ve insanların içine giren kötü ruhlardan kaynaklandığına inanılırdı. Çünkü o zamana kadar hastalıkların nedeni bilinmiyor ve korkunç salgınlara yol açan bulaşıcı hastalıkların önüne almak için hiçbir şey yapılmıyordu. Orta çağ boyunca milyonlarca insan vebadan öldü ve insanlar kara ölüm dedikleri bu hastalığı bir anın yazısı gibi kabul ettiler. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz doktor Edward Jenner çiçek aşısını geliştirdi. Fransız bilim adamı Louis Pasteur birçok hastalığın göze görünmeyecek kadar küçük canlılardan ileri geldiğini ortaya koyarak 17. yüzyıldan beri varlığı bilinen bu mikroskobik canlıların ile hastalıklar arasındaki ilişkinin araştırılmasına öncülük etti. Zamanla doktorlar her hastalığın doğrudan doğruya canlının yapısına ya da çevreden gelen bozucu etkenlere bağlı bir nedeni olması gerektiğini kavradılar. Bir hastalığı önlemek ya da tedavi etmek için önce nedenini bilmek gerektiğinden hangi hastalıkların nerede, ne zaman ve kimlerde ortaya çıktığını sistemli bir biçimde araştırmaya başladılar. Modern tıpta hastalıklar bulaşıcılığa bağlı, yaşlanma ve harabiyete bağlı, travmaya bağlı, ruhsal değişikliklere bağlı, tümöre bağlı, bağışıklık sistemindeki bozulmaya bağlı, metabolizmadaki değişikliklere bağlı ve nesilden nesile geçişe bağlı olmak üzere ayrılarak daha kolay tanınabilmekte ve tedavi edilebilmektedir. Hastalık belirtileri nelerdir? Sağlığımızın bozulduğu hastalık durumlarını bildiren sinyallere hastalık belirtileri veya semptomlar adı verilir. Bu sinyaller hastalıkların olduğu organ veya sistemin işlevine göre değişir. En sık görülen hastalık belirtileri ağrı, ateş, halsizlik ve yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, kilo alımı, ağız kuruluğu, öksürük, hapşırık, nefes darlığı, titreme, morarma, uykusuzluk, fazla uyku, idrar tutamama, Gayta tutamama, yürüyememe, dengesizlik, konuşamama, bilinç kaybı, kısılma, kusma, bulantı, baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, şişme, ödem, çarpıntı... Bu belirtileri tutulan sistemlere göre gruplarsak, enfeksiyon, yani bulaşıcı hastalıkların genel belirtileri, En sık görülen genel belirtiler, ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, deri döküntüleri ve ağrılardır. Bunların içinde en önemlisi ateştir. Enfeksiyon hastalıklarının tamamına yakın ateş artar. Vücut ısısının yüksek olmasına hipertermi denir. Vücuda girip çoğalan mikroorganizmalar kendileri veya toksinleri ile vücut savunma hücreleri arasındaki savaş sonucu ısım herkese uyarılır. Bu uyarılma sonucu vücutta ısı üretimi artar. Böylece ateş yükselmiş olur. Üst ve alt solunum sistemi hastalıklarının genel belirtileri. Solunum sistemi burundan başlayarak solunum borusu yolu ile akciğerlere ulaşır. Buralarda travma, enfeksiyon, tümör sonucu çok farklı hastalıklar oluşabilir. Üst solunum yolunda nezle, grip, laranjit, faranjit, rinit, alt solunum yollarında bronşit, astım, zatüre, akciğer tümörleri, apseler gibi hastalıklar farklı belirtilere gidebilir. Üst solunum sistemi Ateş, boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı, yutma güçlüğü, bulantı, burun akıntısı, tıkanıklık, öksürük, ses kısıklığı, iştahsızlık, genel vücut ağrısı, hapşırma, burun kanaması, baş ağrısı, büyümüş lenf benzeri görülebilir. Alt solunum sistemi, halsizlik, kilo kaybı, balgam, ateş, kan tükürme, göğüste yanma, solunum sıkıntısı, öksürük, soluk renk, ıslık şeklinde solunum. Çomak parmak, paslı dil, gece terlemesi, çarpıntı tansiyon düşüklüğü görülebilir. Dolaşım sistemi ve kan hastalıklarının genel belirtileri. Kol bacak damar hastalıkları, kan hastalıkları yani lösemi, lenfoma, anemi, pıhtılaşma bozuklukları bu sistemin en sık görülen hastalıklarıdır. Bunların belirtileri şu şekilde olabilir. Kalp, kalp damar, kalp kapak, doğuştan kalp hastalıkları belirtileri. Özellikle gece ortaya çıkan solunum sıkıntısı, ancak otururken uyuyabilme, öksürük, balgam, çarpıntı, terleme, bacak ödemi, karaciğer ve dalak büyümesi, gece idrara sık çıkma, yorgunluk, yüzde renk değişikliği, sıcak basması, baş ağrısı, iştahsızlık, uykusuzluk, nabız düzensizliği, bulantı, kusma, fiziki gelişme geriliği, bayılma olarak sıralanabilir. Kan basıncı değişiklikleri belirtileri ise baş ağrısı, yorgunluk, ense ağrısı, çarpıntı, unutkanlık, kulak çınlaması, gözde noktalanma, bayılma, renk değişikliği, baş dönmesi, bulantı, kusma ve kumadır. Kol bacak damar hastalıkları Yorgunluk, tüy dökülmesi, renk ve ısı değişikliği, uyuşma, karıncalanma, hissizlik, ağrı, Programımızın sonuna geldik. Bugün çeşitli hastalık belirtilerini öğrendik. Lütfen bu belirtiler sizde varsa bir doktora danışınız. Sağlıcakla kalın.
1: Sayın dinleyicim, Hastalık Belirtileri adlı programımızı dinlediniz. Gelecek hafta Salı günü yeni başlangıç programını aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com umudunsesiradyosu.yaha.com
1: Sevgili küçük arkadaşım Şimdi hikaye zamanı Yaratılış hikayesini şimdi dinleyeceksin İlk insanlar kimdir? Nasıl yaratıldığımızı bilmek ister misin? Merhaba çocuklar
3: Ben Fidan Bugün hepinizin çok merak ettiği bir konuyu öğreneceğiz. Bu dünyaya nasıl geldiğimizi, nasıl yaratıldığımızı, ilk insanların kimler olduğunu biliyor musunuz? Çok iyi dinlemelisiniz. Bunlar çok önemli. O zaman başlayalım. Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı. Fakat yer tamamen çıplaktı. Her yerde karanlık ve su vardı. Sonra Allah, ışık olsun dedi. Ve ışık göründü. Allah memnun oldu. Çünkü ışığın iyi olduğunu gördü. Işığa gündüz ve karanlığa gece adını verdi. Sonra Allah, Suların ortasına bir kubbe olsun, Suları birbirinden ayırsın, dedi. Öyle oldu. Allah bu kubbeye gök adını verdi. Sonra Allah, Göğün altındaki sular bir yere toplansın, Kuru toprak görünsün, dedi. Öyle oldu. Kuru toprağa kara, Sulara ise deniz adını verdi. Allah memnun oldu. Çünkü bu da iyiydi. Sonra Allah, yeryüzü yeşil bitkilerle tohum veren otlar ve tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçlarıyla dolsun dedi. Sonra yeryüzünde yeşil renkli otlar, her türlü renkli çiçekler ve ağaçlar yetişti. Allah memnun oldu. Çünkü bu da iyiydi. Sonra Allah, gökyüzünde yeryüzünü aydınlatacak, gündüzü geceden ayıracak Mevsimleri ve yılları gösterecek ışıkları olsun dedi. Böylece gündüz için güneşi, gece için ayı ve yıldızları yarattı. Allah memnun oldu çünkü bu da iyiydi. Sonra Allah sular ve hava canlı yaratıklarla dolsun dedi. Böylece balıkları, suda yaşayan canlıları ve küçük büyük tüm kuşları yarattı. Allah memnun oldu çünkü bu da iyiydi. Sonra Allah yeryüzü canlılarla dolsun dedi. Böylece yeryüzüne yaşayan tüm hayvanları yarattı. Evcil ve vahşi, en küçüğünden en büyüğüne hepsini o yarattı. Allah memnun oldu. Çünkü bu da iyiydi. Karada yaşayan tüm hayvanlara, kuşlara ve balıklara çoğalın, verimli olun, denizleri ve yeryüzünü doldurun dedi. Sonra Allah, şimdi de benim gibi yaşayan bir varlık yaratmak istiyorum. Bir insan yaratmak istiyorum dedi. Böylece Allah insanları kendi benzeyişinde yarattı. Erkeği ve kadını yarattı. Sonra onları kutsadı. Ve çok çocuğunuz olsun ve yeryüzünü doldurun. Balıkların, kuşların ve diğer hayvanların üzerinde egemen olacaksınız. Ağaçlar ve meyveleri sizin olacak. Onları bakmanız için size emanet ediyorum. Allah yarattıklarının tümüne baktı. Ve memnun oldu. Çünkü hepsi çok iyiydi. Sonra Allah dinlendi. Her şeyi yaratmayı tamamladığı günü kutsadı ve insanların onurlandırması için o günü ayırdı. O gün Şabat günü dinlenecekler ve tüm iyi işlerinden ötürü Allah'ı yücelteceklerdi. İşte Allah göğü ve yeri böyle yarattı. Allah çok güzel bir yerde bir bahçe dikti ve yarattığı insanları Adem ve Havva'yı oraya yerleştirdi. Bahçede güzel, lezzetli meyveler veren her türlü ağaçtan vardı. Fakat Allah insanlara bir kural koydu. Bahçenin ortasında duran ağacın meyvesinden yememelerini söyledi. Allah'ın yarattığı tüm yaratıklar arasında en kurnazı yılandı. Yılan Havva'ya, ''Allah gerçekten ağaçların hiçbirinin meyvesinden yememenizi mi söyledi?'' diye sordu. Kadın, ''Bahçenin ortasında duran ağaçlar dışında tüm ağaçlardan yiyebiliriz. Çünkü Allah, ''Eğer o ağacın meyvesini yerseniz ölürsünüz.'' dedi diye yanıtladı yılan hiç de değil kesinlikle ölmezsiniz Allah biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak iyi ile kötüyü bileceksiniz Allah gibi olacaksınız dedi Havva ağaca baktı ve tatlı sulu görünüyordu bir meyve aldı ve yedi Adem'e de verdi o da yedi o zaman çıplak olduklarını fark ettiler o akşam Allah bahçede gezintiye çıkmıştı Adem ve Havva onu duyduklarında korktular ve kendilerini görmesin diye saklandılar. Allah onları çağırdı ve ''Neredesiniz? Yasakladığım ağacın meyvesini mi yediniz?'' diye sordu. Adem, ''Kadının bana meyveyi vardı. Ben de yedim.'' dedi. Havva ise, ''Yılan beni kandırdı. Ben de yedim.'' dedi. Sonra Allah yılanı toprakta karnı üzerine sürünmek zorunda bırakarak cezalandırdı. Kadına, ''Çocuklarını acı içinde doğuracaksın.'' dedi. Sonra adama, ''Ekmeğini kazanmak için toprağı işlemek ve çok çalışmak zorunda kalacaksın.'' dedi. Allah hayvan derisinden giysiler yaptı. Onları bahçeden kovdu ve bahçenin kapısını koruması için bir meleği görevlendirdi. Adem ve Havva'nın ilk çocukları Kain ve Habil oldu. Kain toprağı işliyordu. Habil ise çobanlık yapıyordu. Bir gün her ikisi de Allah'a kurban sundular. Kain toprağın ürününden, Habil ise sürüsünün en iyi koyunlarından getirdi. Kain, Habil'in kurbanlarının kendisininkinden daha fazla kabul edildiğini fark etti ve kıskandı. Bir gün kardeşi Habil'e ''Haydi tarlaya gidelim'' dedi. Burada Kain, Habil'e saldırıp öldürdü. Sonra Allah'ın sesini duydu. ''Kardeşin Habil nerede?'' diye soruyordu. ''Ben nereden bileyim? Kardeşimin bekçisi miyim?'' diye cevap verdi. Fakat Allah yeniden konuştu. ''Kain, ne yaptın?'' ''Kardeşinin kanı bana topraktan sesleniyor.'' Kardeşinin kanını içen toprak seni lanetleyecek. Toprağı işleyeceksin ama ürün vermeyecek. Yaşadığın sürece acı ve zorluk çekeceksin. Böylece Kain Allah'ın kendisiyle konuştuğunu, Toprakları bıraktı ve yaşamak için başka bir yere gitti. Bu olaydan sonra insanlar yeryüzüne dağılıp çoğalmaya başladılar. Ama insanlar çoğaldıkça kötülükler de o kadar çoğaldı. Ve Allah göklerden bakıp üzülmeye başladı. En sonunda... Bir tufan göndermeye karar verdi ve tek doğru kişi kalmış olan Nuh'a bir gemi yapmasını söyledi. Nuh gemiyi yaptı ve onunla beraber ailesi ve hayvanlar kurtuldu ve insanlar tekrar yeryüzüne dağılmaya başladılar. Evet çocuklar bugünlük hikayemiz bu kadar. Bugün neler öğrendik? Allah'ın dünyayı nasıl yarattığını? Adem ve Havva'nın nasıl güneşlediğini? Ve Kain ve Habil'i öğrendik. Kain ve Habil'den ne gibi bir ders çıkarabiliriz? Evet çocuklar, asla kardeşinize zarar vermeyin. Siz evde böyle şeyler yapmayın. Her zaman kardeşlerinizi sevin. Ve onlarla beraber mutlu olun. Ve en önemlisi kötülük yaparak Allah'ı üzmeyin. Sizler çok güzel çocuklarsınız. Ve hoşçakalın.
1: Sevgili küçük dostum. Yaratılış Hikayesini adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta Perşembe günü Kutsal Kitaptaki Öyküler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Radyosu et yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicim, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Bilgilik, anne babaları onurlandırma, Küçük Prens 3. Bölüm Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.